0: 好，西方华尔街，东方陆家嘴，全球的资本市场又将如何联动？马上进入我们今天的从华尔街到陆家嘴板块，我们首先关注一下隔夜啊外围市场的一些表现的情况。我们首先来看一下美股，呃，三大股指呢都是出现了不同程度的下跌，道琼斯跌幅呢稍大一些，百分之零点六七，纳斯达克百分之零点二二，标普五百呢是在百分之零点五五的跌幅。那么，在市场和机构方面呢，还有哪些信息能够传达给我们？我们连线一下前方记者王蒙宇，了解一下详细的情况。你好，王蒙宇。
1: 好的，主持人，美国股市在中国春节期间的走势可谓跌宕起伏。上周五，道琼斯指数和标准普尔五百指数连续第六个交易日上涨，这也是标普五百指数收于二零一三年以来的最高水平。随着政治新闻引发晚盘动荡，美国特别顾问罗伯特·米勒办公室起诉了十三名俄罗斯公民以及三家俄罗斯实体机构，指控二零一六年总统选举中的非法干涉行为。股市周五。收于高点。本周一为美国总统日小长假，周二市场重新开放后，我们可以看到美股全线收低，道指下跌至两万五千下方。沃尔玛公司是当天最大的拖累之一。该公司第四季度调整后收益不如预期，股价下跌百分之十点二，达到了自一九八八年一月八日以来最大单日跌幅。标准普尔五百指数下跌至两千七百一十六点二六点，消费品类股下跌超过百分之二。道指和标准普尔五百指数跌破五十日均线，这是两个关键的技术指标。纳斯达克综合指数也下跌至七千两百三十四点三一点。技术股是当天唯一小幅上涨的群体，上涨幅度为百分之零点三。虽然说市场参与者继续关注美元上涨和债券收益率攀升，宏观经济状况和企业盈利仍然强劲，但两者都有可能使股票在当前水平的吸引力下降。今天周三，随着美联储公布了一月的会议纪要，促使了美股再次上涨。其中，道琼斯工业平均指数接近盘中高点，攀升两百六十一点至两万五千两百四十二。美联储一月份的会议记录似乎表明，央行可能会逐步采取行动，将利率政策从超低的水平正常化，以避免拖延大盘。主持人。
0: 好，谢谢孟宇的介绍啊。以下呢，我们再来看一下欧洲三大股指的相关的情况。德国 DAX 指数呢是小幅下跌百分之零点一四，法国 c c 四零和英国富时都是红盘报收的，百分之零点二三和百分之零点四八的涨幅。以下呢，我们再连线到前方记者王磊，来了解一下啊市场和机构有什么样的声音。王磊。
2: 股收盘涨跌不一，英国富时一百和法国卡克斯林指数分别以百分之零点四八和百分之零点二三收涨。德国 DAX 则以 0.14% 小幅收跌。影响周三市场的主要因素包括欧元区公布的 PMI、英国失业率报告等宏观数据。与一月创十二年新高的数据相比，欧元区二月综合 PMI 出值录得五十七点五，不胜理想。不仅不及预期，而且是三个月来最低。制造业和服务业 PMI 也未能达到预期。市场分析人士认为呢，此数据显示欧元区经济。动能略有放缓，但依然强劲。今年一季度欧元区可能创下近十二年来最好的季度经济表现。数据出炉后，欧元短线小幅下挫，市场反应相对平稳。英国国家统计局周三公布的数据显示，失业率继续回落，收入增长的信号显现。与此同时，公共部门借贷比去年同期有所下降，而二零一七年下半年生产率出现金融危机以来最快增长。据于这些利好消息，富士一百指数在欧洲各股指中表现最佳。另外，英国央行行长卡尼在周三就二月通胀报告回答英国下议院。财政委员会提问时表示，货币政策委员会认为目前通胀压力正在加大，利率需要比此前预期的更早、更大幅度的上调。不过，卡尼并没有给出明确的加息时点，市场预期五月加息的可能性大约为百分之八十。其他方面，根据德国媒体消息，德国央行行长魏德曼在下任欧洲央行行长人选的竞争中处于领先位置。
0: 谢谢王磊的介绍。那在了解了隔夜呢欧美市场的表现之后，将进入我们今天的全球关注。我们再来了解一下具体的，在我们的假期期间啊，欧美市场发生了哪些事情，又会对我们产生什么样的影响？以下进入我们今天的全球关注。好，今天呢，我们和邱杰来说一说，在我们春节假期啊，在这个欧美市场发生的一些变化。今年呢，在这个春节之前，那个很多我们的分析师提醒我们的 A 股投资者，这个在假期期间呢，国际市场会有很多的不确定性。其实我印象当中，在每年放长假之前都会有这样的提醒，但是今年这个提醒好像给大家的印象特别深刻，可能是由于此前在国际市场出现了大幅的这样一个下挫，给我们带来一个影响。但是，我们刚才听到了这个我们前方记者的介绍，在此前我们放假的这个前六个交易日当中，美股都是上行的，站上了六十均线。表现更好的是恒生指数，收复了六十均线，而且二月七号那个大幅下挫的阴影已经被收回了。那么，但是呢，在这前两个交易日当中，美股又是出现了一个下行。大家就很关心，到底在我们放假的过程当中，国际市场发生了哪些事情？
3: 基本上是这样，就是先是涨了几天，然后、嗯、呃，昨天、前天两个交易日，那美股都是呃跌的，那么加起来，嗯、到的话跌了大概差不多四百点，这个还是等于前前
0: 前六个交易日基本上是白涨。对它从嗯
3: 嗯对它从低点上来，最低点上来等于是先涨六个，然后再回落两个，那基本上其实美。嗯嗯就是呈现出一个弱反弹的一个状态，那么离它的高点就接近两万八，距离比较大，因为现在还不到两万五，对吧？嗯嗯所以说这个呃呃比较弱的反弹。那么
0: 实际上刚才我们的节目当中呢，呃也报道了说，在这个当地的这个整个的这个华尔街的这个分析当中，实际上对于这个美股也是有不同的一个。观点和存在的，有人认为它这个下下跌啊，还是有可能继续的；也有人想，你刚才这个观点是要处在一个弱反弹或一个震荡的这样一个
3: 。我觉得未来中期吧，比如说三个月、两个月以内，嗯，那应该是我个人认为它应该是一种，呃，在一个呃区间震荡，区间震荡的状态。啊啊、为什么这么说呢？因为你要想突破前高。很难，了，很难。前高当时是怎么创造出来的？嗯、是当时是因为税改过了，对吧？税改过了，然后它后边还有一个大饼，就是那个一点五万亿的那个基建，嗯，在那里，嗯、对吧？那个把一万亿调成了调高成一点五万亿，是这样一种情况下，它连续的涨涨涨不停，创造出来的。所以你现在要突破那个前高比较难，因为你现在，呃，从呃。经济政策上来讲，你不管是加不加息，你不管是呃所有的这些<械>所有的这些好消息都已经<对>都已经释不管是这个减税，嗯、不管是造不造墙，就这些东西都已经该该说的都说了。<对>嗯、类似于你除非除非你要想创新高短期，你除非有类似的类似这种级别的这种啊、呃、蓝图啊大饼出来。就才行，但是没有，是基本上是它再找不出新的出来了。嗯、但是你要说往下跌，嗯嗯，嗯对吧？跌的再深一点，再跌个百分之十、百分之十五，这也比较难。为什么呢？因为他那个经济政策，他减税这一条，特别减税这一条，嗯、1> 从一月一号开始，所有的公司都要按照新的税法来记账了。那投资者对吧？基金公司他需要看一下，就一到三月。这个财季的这个结果效果，实际效果怎么样？以前我们聊过，说大概标标普平均的每股收益会提高百分之十二到百分之十十四，这、就是个预期。对，就大家先暂时算一下啊，这是算出来的，纸面上的。那么真正你说这个效果到底是会不会到百分之十五啊？或者说不打预期，也就提高个百分之八？嗯。就是说，这样会带来不同的结果对对对,嗯嗯对，那估值呢会差很多了。嗯嗯。呃、嗯嗯，他、嗯嗯、会就是说，我我觉得是这样，就是市场会需要，你要给我一个时间，我看一下，看一下这个税改出来以后到底怎么样，对吧？嗯,嗯。另外一个，他不大可能跌下去的，就像我们现在看到过去八个交易日，他表现出来的，就是。科技股，纳斯达克强于标普，强于工业股啊，强于大工业股，就就是原材料啊，什么这种大工业股，就是强于道。那它实际上是有一个就是这就是这样的，就是说现金啊最多的是那些科技公司，那些跨国的科技公司是吧？谷歌啊，什么 Oracle 啊，什么这些公司，亚马逊，就这些公司都是不停的在宣布，你问比如说上周，我要大概统计了一下，接近一千八百亿回归。一千八百亿，就欧洲的是吧？这些这些钱要回来，嗯，这个它可以回购，对吧？因为美股回这个就是它是支撑股价上行的一个过去的一个动力之一，就是不停的在回购，不停的。嗯。那是在它用本土的利润来，甚至或者说我借一点钱去回购，那现在不是，现在它是有了新的动力了，就是我海外的钱回来。税方面，呃，对我一次性的付一个一一笔小钱，我这个钱就回来了，这、uh huh. 是他税改的一大成果嘛。嗯、uh ， huh. 那么所以说我们看到这个科技股它就比较强，对吧？对刚才我们、就是、对它可以回购啊，上涨就是科技板块。而且做空的人，因为它可以在 option 啊，或者说是融券啊，你可以做空，但是做空的话可能会被压空，你如果打得很低的话，它一下子给你拉起来了，对吧？它有的是现金，对吧？ Uh huh. 这个东西。所以说它，呃，想真的说跌下去，再跌个百分之十五也很难；涨上去
0: ，触及前期的这个高点很难，<对>或者说基本上是望梅止渴的一件事情。对对,对,对对。但是下去也也不是那么容易的一件事情。对,对,对,对你提倡是一个认为是一个箱体，那么这个箱体，比如说刚才你也提到了，涨了六天，嗯、两天四百点下来了
3: 。对。
0: 这个箱体大概的区间大概有多少？你
3: 估计应该在。箱体，我觉得大概就是你以道为例的话。嗯大概有一千五百点之内的一个宽度吧，嗯嗯嗯,嗯，应该不会超过两千点，我觉得应该也不会再造
0: 成此前这一段时间给大家心理上带来的这么大。对
3: 你单日，它两个单日跌破了，就是单日跌幅就超过一千点嗯，嗯，这个这个这个应该不大会有，但是它可能会有，就是说连续的跌，但不排除不排除什么呢？不排除比如说半年以后，它再给你来个。创纪录的单日跌幅，这个不排除。我只是说，两三个月之内，嗯、我觉得，在这个季度的财报出来之前，是不大会有这种类似的。大家都在看，就像、是、你刚才说的，我们希望看看一季度这个税改之后
0: 给各家公司带来到底
3: 是八还是十二，或者还有更高。呃、对,对对对，都在等这样的一个一个结果，要看一个。看一看另外一个呢，他还跟他的，其实。还应该再关注一下那个美国的国债，国哦、啊，这个很重要，<对>这个很重要，因为国债现在慢慢慢慢慢慢就要往三，就十年期国债啊，十年期国债现在已经过百分之呃，收益率已经过了百分之二点九了，嗯嗯，嗯那么这个三是一个很重要的心理关口也好，还是技术关口也好，国债的如果说它的价格高和低。对股市产生的是正还是反的这样一个影响？一般来讲，它就是你你债券市场好，那股市就弱一些，因为资金就往那边走。对，如果债券市场不好，就往那边，就是股市会强一些。但现在的问题是，在它加息之前，是吧？三月份还没加息，但，在它加息之前，实际上国债已经已经这个就先等同于它就等同于它调整了这个基准利率了，等同于它加息了。嗯嗯嗯。那么，你如果再加息，如果幅度大或者频率高的话，次数多的话，比如说四次一年，那对股市肯定是非常不利的啊。嗯、那么另外一个，呃，就是说，呃、美元的汇率也会有影响吗？有影响，也会有影响。影响其实还是有很多因素在对。美元的汇率呢，它大概应该还是这是它国策了。这个它自己的那个财长说的，对吧？达沃斯，呃，这个要保持一下这个低的哈，啊嗯、低汇率啊，低汇率是因为它要换钱回去，啊，它要把那个美、呃、外边的钱换成美元，对它有利一些，能多换一点美元换回去。嗯、这个它的汇率可能会，反正也是震荡，窄幅震荡，很窄的。嗯嗯，是吧？可能在九十一以下，然后八十九点五以上，是吧？或者再更窄一些，就在这个地方震，但是它不大会，比如说再回到九十四、九十五，这这应该不大会。那，呃，债券这个呢，就是因为美国那边还有很多垃圾债，垃圾级的公司债，嗯嗯,嗯、啊，有些情况不是很妙，但是但是过去几年也是垃圾债的牛市啊，所以说这个嗯，就对它。嗯这有可能是定时炸弹，或者说不定时炸弹啊，嗯、或者
0: 所以，我们这个对于美国市场还是要关注的更多一些。我记得在这个节前的节目当中也曾经提到过，这个除了我们看它市场之外，比如刚才像你提的债券市场，嗯，包括这个汇率的市场、美元的这个汇率的市场，大家都去关注一下，这个都是对股市产生比较大的。因
3: 为它现在债市、会是、嗯、呃，特别是债市，它对股市的这个。影影响会更大我,我们稍后这
0: 个八点钟的节目当中啊，也会专门来说一说他近期发的这个两千五百亿的
3: 这个这个美国国债
0: 到底是是个什么样的状况啊？好，那么有关这个国际市场的这个相关的消息呢，我们先跟大家聊到这里。以下呢，我们再来看一下今天的异动股。呃，在市场当中呢，确实是由于这个整个大势的这个下行啊，基本上都是。板块呢都是以下跌报收的啊，在个股方面呢还是有不错表现的，分别属于商务服务、生物科技、还有食品零售等相关的个股。我们今天要说的这支是属于商业服务板块的 Incorpore， a t 这是一家什么样的公司？请这个求邱杰总啊，嗯，是。嗯
3: 呃，施乐你知道对吧 s e r u x 施乐，嗯，嗯因为全世界做就做复印机的，就全世界做复印机的不就三家嘛，嗯、美国两家，日本一家，嗯、对吧？那施乐，施乐的那个复印机，它就类似于像施乐，因为这个名字出来之后就很很让我
0: 反应有点慢，但是现在已经很很很少感印印象当中有这个，以前我记得电视里广告也是铺天盖地的，对对对对对，施乐对啊，施乐
3: 它就类似于像、嗯、它像 IBM。像 Codec 像柯达一样，就是早先只牛得不得了，嗯、但是随着它的产品被数字时代这个信息时代这个新的产品和服务替代以后，对吧？你像它它它就慢慢的这个这个就业绩越来越差，越来越差。就
0: 就包括我们在我们办公区
3: ，可能现在也很少见到这个。可能需要大的公司自己弄一台两台，啊、是很<吧>少很少，对对对。是施乐这个牌子。<对><对>是，嗯、那么。呃，这个公司呢是它的，就等于施乐呢，因为它复印机卖的也是越来越差，那么它这个就像 IBM 一样啊，或者就像那个惠普一样，它把它的数据服务这部分就给它呃割离出去了，剥离出去，剥离出去，单独成立了一家公司，就是这家公司，就是 c o n d u e t 然后单独让它上市，啊。就是这个事情大概是在一六年、一七年完成的。嗯反正这个公司上来不久，那么这是它的新的一个战略，就是我等于把我的老业务，就是硬件的那块复印机相关的，跟我呃商业处理，它的商业处理服务实际上就是交易服务，主要是针对呃主要是针对医疗保健行业的，比如说医院，比如说职业的诊所的医生，啊，那么。他们对，嗯，跟病人的一些这种呃，比如说记录啊，是吧？呃，或者说涉及到金钱的这种交易的 payment 的，或者涉及到索赔的，反正所有跟这些有关的，他全都装到了这个公司里，就 Conduit 这个。公司。所以它是属于这样一个商业服务的对。对对，它就是，就是、嗯、它实际上现在越来越像是一个，它实际上不是越来越像，它本质上是一个，呃，针对医疗、政府行业的一个。数据处理、交易处理和合同处理，还有这个呃大数据分析的，嗯，这样更倾向于信息化、数字技术的一个一个一个大数据的公司，是这样一个公司。嗯嗯嗯。那么它呢，昨天涨幅是不错的，那么就是说呃，呃，百分之十以上。其实，在过去一年里，它股价没有涨过，基本上是零啊，股价涨幅是零。美股这么好，它没涨过啊，因为业绩不行。而且亏，亏钱，那么他昨天呢，就是说公布了四季报和一七年的财报，都是符合预期的，那么都是有增长的，而且扭亏为盈的，嗯，而且他确认呢，他一八年，呃，应该还是会继续这个走势，业务上呢也会越来越好，那么更加符合他这个当初拆分，拆分这个出来这个战略啊，转型的这个战略，达到目的，对对对，所以就是在正确的轨道上在前进。所以他现在虽然估值还是比较高，它是几十倍的这个市盈率，那么，呃，市场还是认可的，还是认可的。嗯、但是就是说，照你这么说呢，他在
0: 这个前几两前两年当中呢，基本股价的涨幅基本你用零来形容，就是基本上没动的话。对,的对,对对。但是他所做的这一块儿，给我们来讲、嗯、都是符合现代的这样一个非常新的这样一个理念在这里面。对对对为什么就会出现这样一个情况
3: ？因为，因为在这个行业里，大数据里边。或者说交易服务、合同管理，或者说销售管理服务。美国有什么 Workday 啊，什么 SAP、啊、Oracle 啊，是吧？还有那个 Tableau， 或者他太,太多了，多了
0: 美国硅谷太多了，他
3: 在 New Jersey 啊，所以、啊、就硅谷那边做，呃，医疗保健，还有这个什么这这一类的信息服务公司、大数据公司多如牛毛啊。嗯，大的小的这个。大家看不出来它的竞争优势，那么那目前我我看，比如说你这个年报出来，哎还不错，那么它等于它现在要突破，它的，鼓励，对它过去一年一直在股价在十五块和十七块之间震，嗯嗯，那么它等于。昨天开始我就要突破箱，啊嗯嗯、突破箱体就要往上走了、嗯嗯嗯、啊！如果下一个财报又是一个好的财报，那它股价可能会涨得更多一些。嗯嗯、好，那么有关这只移动股呢，我们先了解
0: 到这里啊。这里是从华尔街到陆家嘴，稍后各位将会看到。精锐知识精英，在这里全都是读书人，更是行动派。读一本经典好书，听一段精彩故事，看知识如何创造财富，读书如何成就人生。总裁读书会分享大智慧，上海第一财经每周六十点值得您期待。三个世纪的经典，老凤祥。
4: 这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，现在是北京时间的早上七点四十四分，我们一起来了解一组最新的欧美公司方面的资讯。沃尔玛最新的财报显示，公司在二零一七财年的全年盈利是九十八点六二亿美元，同比下降了百分之二十七点七一，营业收入是五千零三点四三亿美元，同比增长了百分之二点九八。汇丰银行所发布的2017年业绩报告显示，在亚洲市场持续增长的带动之下，去年汇丰的税前利润为172亿美元，较上年大幅增长了 141%。亚洲市场已经成为了汇丰全球利润的主要来源。报告还显示 ，2017 年汇丰银行的营收总额为514亿美元，同比增长 7%。法国航空公司二十一号发布公告称，受到罢工的影响，预计二十二号，也就是今天，将会取消百分之二十五的航班。其中，受影响最为严重的是从巴黎出发的远程航班，预计半数将会被取消。建议预定了当天航班的乘客推迟行程
0: 。据了解。二十二号，法航内部的十个工会将联手组织飞行员、地勤人员等进行为期一天的罢工，要求工资总额增加百分之六。法航公告表示，参与罢工的员工比例预计为百分之二十八，因此百分之七十五的航班能正常运行，其中百分之八十五的短程航班不受影响，且百分之七十五在巴黎戴高乐机场出发或者抵达的中程航班不受影响。法航提示，航班信息将提前二十四小时更新，不排除发生混乱和推迟的情况。提醒乘客在出发去机场前，先登录航空公司官网查询航班信息。此外，法航建议预订了二十二号航班的乘客进行免费改签、推迟行程，并表示将向航班被取消的乘客全额退款。
4: 谷歌宣布，其已经整合了 Android Pay 和 Google Wallet， 正式推出了新的支付服务 Google Pay。这可被看作是谷歌在移动支付领域当中正式和苹果的 Apple Pay 的抗衡之举。新的 Google Pay 应用程序呢，已经可以从 Google Play 的这个商店当中来进行下载。用户呢已经下载的 Android Pay 下载更新的时候，会自动的替换成为新的 Google Pay。但是呢，其暂不支持 iOS 系统。之前是透露，苹果公司正在洽商首次直接从矿场长期的购买钴，那期望呢确保其 iPhone 和 iPad 的电池将会有充足的钴供应。根据了解，全球大约四分之一的钴产量用在了智能手机上。优步科技的公司 CEO 在周二的时候表示，他认为优步的空中出租车服务有望在五到十年之内实现商业化。优步此前已经表示，预计其飞行汽车最终将会成为一种可负担的大众交通运输方式。科斯罗沙西是在东京的一次投资者论坛上发表这一言论的。索尼在周二宣布，计划与大和自动车交通以及另外五家国内出租车公司共同打造人工智能的轿车平台。软银与滴滴出行在本月表示，将于今年在日本联手成立一家合资企业，提供配对的服务。好，公司方面的消息就是这样。接着我们进入到今天的美股放大镜。
0: 好，以下呢，我们继续和邱杰来看看给我们带来这支热股啊，约翰斌技术属于工业范围，食品
3: 机械制造商。呃，是这样，它两块业务，呃，它嗯两大块业务，嗯，那么都很重要对，对它两个支柱，呃，一个是食品工业的机械设备，啊、呃，制造啊、呃，你比如说这个煎炒烹炸各种各种各样，你比如像那种。大的餐厅的连锁店啊，食品机械是不是我们家里用、啊、食品机械，嗯，就是那种工厂，嗯、就是那种做包装食品的工厂流水线上用到的设备，就是大的那非常大的了，嗯、是吧？嗯、这个，呃，比如说是切割呀、冷冻啊、解冻啊、啊加热呀、啊这种这种，就是类似这样的机器，对对对啊，啊对呃，他是卖给那些大的食品。
0: 制造公司的制造公司生产食
3: 品公司，对对，生产食品公司，包括一些处理，所有的都包括肉类啊，包括蔬菜水果呀，包括呃把他们这个榨汁啊什么这些设备，我我能想象就是在比如生产它有面包的话，比如它的包装啊或者什么之类的，也对都是类似对对对对，切片啊是吧，都是在里面。对对对，那么这是一块业务，还有一块业务对他来讲也非常重要，那么就是这个呃航空，航空的设备。航机场服务设备，这个，比如说，比如说他做的这个登机门，嗯、就飞机上的登机门啊，舱门那个登登机门，嗯啊，<是>还有这个装货机，装货的平台，啊，这个
0: 跟他做食品机械好像是是
3: 是,是相差的还是，本差不，较大的。呃，可能有一些技术是共用的啊，啊可能有一些技术是共用的，啊啊、包括一些呃包裹的分类处理啊，就涉及到物料的分类处理啊，嗯、那包括这个机队的这个。呃，它有它有这种无人驾驶的这种在机场的这种输送物料的啊，或者说是给一些呃工业公司做的这种仓库做的这种无人驾驶的这种运输物料的这种平台啊，配送平台，所以它也涉及到一些物物料的这种自动化。所以它是一个自动化设备的公司，但是
0: 又是一家很传统的感觉是，是是不是这样的对对
3: 对对对对，嗯、对是一家、嗯、其实蛮好的一家工业公司。那么，呃，它的两个板块，它实际上估值已经很离谱了，估值静态市盈率有四十二倍，嗯，市净率八倍多，这个在美股里就是很离谱的。然后，有一点点盈利啊，这个，那么呢？就是说，它去年涨了大概百分之三十八，啊，今年涨了，最近一周涨了百分之五点九六的样子，嗯、那么远远强于强于这个指数，嗯，那么一个是它的行业比较好，就是说，一个是属于这种消费行业啊，因为它服务的这种食品公司，这个食品嘛，<对对 S 1> 永远是都要需要的。嗯、再一个呢，就是航空公司，其实航空公司的业绩还是不错的，而且像巴菲特啊，像什么都在大批的持股，啊。嗯有的还在加仓，所以这个这两个行业非常好。那么再一个呢，主要是他呃在十一月份月底的时候，他公布的最新的一个季季报呢，他就是说他的收入也好，还有他的净利润也好，呃都是百分之二十、百分之二十五的增长。嗯。而且他讲，呃行业的这个态势啊，他觉得全年都可以这样。都可以到百分之二十以上的这个增长，啊，所以说它的估值虽然说比较高，很高，但是因为，呃，整个行业的这个，呃，还在向上的。其实我们说说，就是我
0: 我马上就想到了这个这制造食品的，而且它涉及的不是说简单的这个，比如说面包或者什么，但是包括整个的这个这样，那这个肯定是我们需要的。然后航空业，上现在的航空业，我们都可以关注到国际航空业，包括我国的航空业。各大航空公司都在不断地在进行一个发展，在扩张，对对对对对都是这样的。我想，确实像你说的
3: ，它两个行业还可以，两个行业跟经济整个的整体情况，呃，正相关。啊、嗯,嗯，如果你说美国的特朗普的这些经济政策能奏效的话，那么你不论是呃消费啊，食品上的消费啊，不论是怎么样啊，这个航空啊，出行啊，都,都是必须的。对对对对，所以说，嗯嗯它虽然是估值比较高，那么。嗯，大家还行业前景，大家觉得说就是觉得，呃，你有个百分之二十多，在美国、啊，嗯，你你有个百分之二十多啊，这市值三十多亿的公司，中型公司能有这个增长幅度，就 OK 了。<认>好，<认识 S 2> 谢谢
0: 这个邱杰呢，今天呢就这个所有的一些话题给我们所有的解读和分享啊。以上呢是我们今天的从华尔街到陆家嘴。好，这里是正在直播的财经早班车，我们稍后。